0: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, на связи по скайпу традиционный Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог Георгий Георгиевич, я вас приветствую.
1: Здрасте, Иван.
0: Здрасте, здрасте. Ну что, кто революцию в Грузии устроил, а? Американцы проклятые? Только вы знаете что, ответ. Ваш
1: анонс какой-то странный в
0: передании. Откуда
1: берете? Откуда берете эти мысли, когда анонсируете? Специально чтобы,
0: вы, специально, чтобы вас звести. Георгий Георгиевич, я же знаю, как вас патрулить Вы
1: вы находитесь, наверное, на прямой связи с СРУ, и вам какое то спустили. И справку о том, что это они устроили революцию в Грузии.
0: Зла мне желаете? Хотите, чтобы меня вы на агенты внесли, да, Георгий Георгиевич? Спасибо, спасибо.
1: Нет, я такой цели высокой не преследую. Зачем мне там на вас смотреть в этом списке? Но Что я вам скажу, что на самом деле многое в том бардаке, который сейчас мы наблюдаем в Грузии, устроила сама правящая партия «Грузинская мечта». Потому что теми медвежьими методами, которые иначе просовывать этот закон об иноагентах, они совершенно не просто не просчитали ситуацию и спровоцировали бунт на ровном месте. Вовсе не обязательно было этот закон принимать сейчас. Вот Можно было как-то подготовить общественное мнение к этому, можно было провести дискуссию какую-то с оппозицией, например, обсужди, обсудить его, можно было принять какие-то, например, предложения от оппозиции, ну, как-то что-то задействовать другое, помимо того, что можно бить в парламенте, что они там устроили.
0: Ну, Георгий, Георгиевич, не все с вами согласятся в этом смысле. Что вы ну, хотите это
1: сказать? Что вы это хотите сказать, что
0: вообще никакого влияния в данном случае на эти протесты нет извне, да?
1: влияние, влияние на эти протесты извне есть в том, что оно выражается в том, что значительное количество НКО в Грузии и СМИ в Грузии поддерживаются, в том числе финансовые из-за границы.
0: Боже. Ну и что? Нет. И вот
1: эти люди, и вот эти люди, конечно, они оказались недовольны этим законопроектом. И они подняли бучу. Но это не значит, что э, эта буча была бы организована организована по указанию Госдепартамента. Не было бы законопроекта, не было бы и массовых беспорядков. Ну, вот так вот как-то, да.
0: А как вам... Видосик с Соломейом Зурубишвили, президентом замечательной республики Грузия, который она записала прямо на фоне статуи свободы в Соединенных Штатах Америки в Нью-Йорке.
1: Я даже отметил это у себя в телеграм-канале. Который... Бов знает,
0: подписывайтесь, друзья, я забыл. Да, Георгий да, Георгий. Да, Бов да, знает, подписывайтесь. подписывайтесь обязательно. Кстати, на этом Нет? анонсе, на этом анонсе, который вам не понравился, Георгий Георгиевич, там, между прочим, гиперссылочка имеется на ваш на ваш этот на ваш телеграм-канал. Вот, да, ну, если
1: вы делаете такие анонсы, вы бы хотя бы посоветовались с товарищем, с коллегой, который... Вы
0: сделаете историю. скучный и кликабельный. я вас знаю, мы уже пробуем. А, просто. ну да, да,
1: да, да. А вы сделаете желтушным и скандальным. Да,
0: да. И придут и послушают ваше взвешенное мнение. Все логично. Смотрите,
1: как-то. смотрите. Значит, мне тоже не понравилось с точки зрения пиар-позиционирования то, что президент суверенной страны обращается к народу на фоне статуи свободы, которая является символом Америки. Но понятно, что она, так сказать, придерживается откровенно прозападных взглядов. Она, так сказать выступает и в общем с довольно резкой критикой России. Это ее позиция известна. Но не знаю, мне кажется, что как-то вот президент суверенного государства может выступать на каком-то либо национальном фоне, да, либо на нейтральном. А так, чтобы вот статуя свободы и, смотрите, вот этот вот образец для нас, ну, как-то, не знаю, мне это кажется, мне это кажется неправильно с точки зрения, опять же, вот, политического пиар-позиционирования. Но вам, грузинам вам виднее, пусть они за нее голосуют или не заголосуют.
0: Чем закончатся эти протесты, что предскажет? Не знаю
1: пока, не знаю пока. Они довольно многочисленные. Но мне кажется, что есть достаточно большой шанс, что после того, как правящая партия отступила и отозвала законопроект, Буч рассосется.
0: Ну, Георг Георгиевич, какие-то у вас, конечно, влажные мечты, прямо скажем об этом. Я не думаю, что скоро бучера сосется это. Я думаю, что что-то нехорошее еще произойдет по этому поводу. Вы лучше скажите, а отвернется ли еще больше Грузия от России? Тут я вообще слушал шикарное мнение по поводу того, что Грузия нынче, оказывается, ведет вполне себе даже про российскую позицию, между прочим. Вы что скажете на это? И, кстати, эти протесты связаны с тем, что вот как раз многим жителям, которые смотрят неправильные телеканалы, им это не нравится.
1: Грузия не проводит пророссийскую политику. Грузия проводит нейтральную политику. Отношения с Грузией сейчас, конечно, лучше, чем они были при предыдущем правительстве. Отношения лучше, да. Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям. Ну, более того, значит, вот, то, что Грузия такая вот нейтральная страна, ну, дружество ее назвать нельзя, наверное, но нейтральная, да, принесла Грузии, как я видел, дополнить, примерно на 2 миллиарда долларов. Это от увеличения торговли с Россией, и это также от того, что деньги привезли тех, кто из России уехал. Потому что многие переместились в другую, думая, что там безопасно. Я думаю, что они несколько погорячились. Там не совсем безопасно, поскольку ситуация там политически довольно волатильная. И неизвестно, все-таки я говорю, что шанс большой, что не будет цветной революции, но тем не менее он не стопроцентный. Поэтому какая-то буза действительно может продолжаться и дальше. Надо посмотреть, как в ближайшие дни пойдет дело. Потом уже станет более ясно. Я думаю, что вот эта история, она станет поводом, конечно, для того, чтобы Евросоюз усилил давление на Грузию именно в плане того, чтобы она встроилась более дисциплинированно в ряды санкционеров. Вот, Потому что правительство, облажавшись этим законом, я повторяю, на пустом месте абсолютно, теперь показало, что оно уязвимо. Во-первых, оно уязвимо для давления толпы с улицы, а во-вторых, в общем, сразу ей говорят, что... Мы не одобрим вашу заявку на вступление в Евросоюз и так далее и тому подобное. А в принципе от цели вступления в Евросоюз нынешняя правящая партия она вовсе не отказывалась. Она преследует эту цель по-прежнему.
0: А что думаете насчет стояка, который образовался на верхнем Ларсе? Том самом, теперь уже в обратном направлении.
1: Я думаю, что э, э, силовики в таких ситуациях они просто не понимают, что им делать, и на всякий случай перестают делать что-либо-то ни было вообще. Э, как-то растомаживать, выпускать, впускать и так далее. Они замирают в позе изумления и смотрят наверх, раскрыв рты, что там произойдет в политических верхах, в зависимости от чего им действовать дальше. Это силовики всех стран, они всегда действуют примерно одинаково в такой ситуации.
0: Силовики всех стран, объединяйтесь. И еще, что касается вот этого законопроекта об а иноагентах, а он действительно был настолько вредный, что протестовать люди вышли на улицы? Или просто, ну, закон и закон. Американцы же не протестовали в 1938 году. <laughs> да и вообще Смотрите, не протестовали. Смотрите,
1: на, на, на самом деле, значит, я выцаркал кое-какие подробности об этом законе. Он намного мягче, чем российский аналогичный закон.
0: Я Нам... так напомню, я сказал 1938 год, да, что в 1938 году он появился на свет в Соединенных Штатах Америки. Вообще да, закон 16, 16. Да, да, да. Все, 16. продолжайте. Уложайте.
1: Ну так вот, он намного мягче российского. Тот, который вариант был принес 7 марта, он намного мягче российского аналогичного законодательства. Во-первых, там установлены четкий критерии определения к иноагентам. Это 20% иностранного финансирования минимум. Вот, у нас никаких четких критериев нет, все на глазок определяет Минюст. Во-вторых, там подают финансовую декларацию раз в год, а не раз в квартал у нас. В-третьих, там в первоначальном законопроекте не было упоминания о том, что нужно маркировать свою продукцию. В-четвертых, там не, не, не были причислены в первоначальном законопроекте к иногентам и физические лицам. В-пятых, там не было уголовного преследования, в-шестых, там не было значит, тех жестких ограничений на разные виды деятельности по факту, как существует в России. На политическую там деятельность, там наблюдатели в избирательных комиссиях, ну и так далее, и тому подобное, вот сейчас там собираются исключать одного муниципального военноагента из Мосгордумы, например. Вот. В Грузинском законе таких ограничений нет, поэтому его значит шельмовать как российский. С точки зрения грузинской оппозиции, это подмена понятий. И чистой воды спекуляция. Он абсолютно не российский. Он гораздо мягче российского. Там потом возник второй вариант, который ближе как раз к американскому. Они просто перевели закон Фара 1938 года на грузинский язык. Вот. И американцы его не признали своим и сказали, что это тоже не годится. Это очень смешно, конечно. Вот. И вот значит, в другом варианте там уже пожестче правила. там и маркировка появилась во втором варианте, и, значит, и значит, случаи злонамеренного невыполнения, там по нескольку раз требований, там уголовное преследование, как в американском законе. Вот. А так, в общем оппозиция явно спекулирует на антироссийских настроениях в Грузии, конечно, говоря, что это якобы российский закон. Но там очень мало общего с российским законом, если разобраться.
0: У нас 30 секунд, коротко скажите. Вот отменили же уже, отозвали этот законопроект об иноагентах, но оппозиция не планирует отменять протесты. Коротко, 30 секунд. Они
1: требуют освобождения тех задержанных, которые были задержаны, и еще освобождения Михаила Саакашвили.
0: О! Об этом поговорим в следующей части. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Кстати, на канале Радио Комсомольская Правда в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Смотрите, подписывайтесь на канал и лайки ставьте по трансляции. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Сейчас тему Грузии еще немножечко продолжим. Напомню только, что на нашем канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал и, соответственно, лайки под трансляции ставьте обязательно. Там же работает чат, пишите, может быть, даже некоторые вопросы, если будут интересны. Георгий Георгиевич, обязательно озвучу. А, так, и канал Георгия Бофта в Телеграме, который так называется «Боф знает», тоже на него подписывайтесь обязательно. Канал «Радио Комсомольская правда» в Телеграме тоже подписывайтесь. Там, по крайней мере, есть ссылка на трансляцию, а у Бофта нет, потому что он свои программы не пиарит. Идем дальше. Что касается Акашвили, Георг Георгий вот протестующие требуют его вынуть из тюрьмы, да, вернуть на свободу зачем-то. Скажите, пожалуйста, почему власть на это не идет вообще? Я имею в виду еще до протеста. Почему они не выпускают? Зачем он сдался на сто лет?
1: Кстати говоря, только что пришло сообщение, что все арестованные участники этих протестов отпущены. То ну... есть, практически выполнено, практически выполнено уже все, что требовали протестанты, кроме Саакашвили.
0: А вот скажите, пожалуйста, это правильно со стороны властей, что они вышли, там вы видели машины, они громили. Ну, ну вот, есть... когда вы они ситуации, как,
1: вот когда вы будете в такой ситуации, как вы будете сидеть в парламенте, вот uh-huh. на месте, например, Володина, а вас будет штурмовать толпа какая-нибудь бешеная, сжечь окна, поджигать котель, молотого туда бросать, значит, uh-huh. и... Полицейские ничего не смогут сделать. Да. Беларуси смогли... какие-нибудь требования. Тогда вы и скажете, хорошо они поступили или, не, или плохо. Это очень хорошо судить со стороны.
0: Судим вот. по Хорошо, есть белорусский кейс. Судим по нему. Что есть? Белорусский кейс. Судим по нему.
1: Белорусский кейс есть совершенно правильно. Значит, Лукашенко знал, он был твердо уверен в поддержке своих силовиков.
0: Вот. А есть а также грузин... украинский кейс в 2013-2014 год. Пожалуйста, а грузин... целых а грузинские...
1: а грузинские силовики, а грузинское правительство не было уверено в поддержке значит, своих силовиков, что силовики исполнят приказ, если понадобится стрелять в эту толпу, например, на поражение. Это все, не всякий правитель отдаст такой приказ стрелять на поражение, на самом деле. Вот Николай II отдал такой приказ стрелять на поражение 9 октября 1905 года. И кончилось это для него очень плохо.
0: Нет, для него кончилось очень плохо другое. То, что он в Первую мировую войну вступил. Фактически он ее и разжег, по ну, сути. Не он ее
1: разжег, конечно. То, Она такой...
0: бы не была такой Первой мировой, прямо скажем, Георгий Георгиевич. Ну, она
1: бы не была, да. Хорошо, но мы уклонились от темы. Уклонились. Короче говоря, короче говоря, очень тяжело так вот, со стороны судить о действиях тех или иных правителей, когда они идут на уступки каким-то, каким-то, так сказать, буйным протестантам. На самом деле очень многие многие идут на уступки массовым протестам, потому что если протестантов тысяча, ну, это известная формула, если их сто, их можно всех посадить, если их тысячи, их можно всех разогнать. Если их десятки тысяч, то ты с ними ничего сделать не можешь.
0: Я все... Это как бы так. Да, вы это все правильно говорите. Так. Я только три примера приведу, два уже озвучил. Янукович не отдал приказ посмотреть, что стало с Украиной. Лукашенко отдал приказ посмотреть, что стало с Белоруссией. Но есть и третий пример. Американцы и штурм Капитолия. Америка как стояла, так и стоит. Так что я думаю, А-а-а. что правды тут не найти, на самом деле.
1: Штурмовали Капитолий и вовсе не десятки тысяч людей. Это раз. На Украине число протестантов было гораздо больше, чем штурмовали Капитолий, Это два. Значит, неизвестно, что бы стало с Януковичем, если бы он отважился вступить в военное противоборство. И, например, представить себе, что часть военнослужащих перешла бы на сторону бунтовщиков. Вообще вот в этих самых парламентских республиках оно все не так просто. А Грузия – парламентская республика. Поэтому правильно, неправильно – не знаю. История нас рассудит. В ближайшие дни покажут, правильно они поступили или нет. Дело в том, что если бы они не пошли сейчас на уступки, то протесты бы точно пошли по пути эскалации. Абсолютно точно. И тогда они бы встали перед вопросом о том, как раз вот был бы преодолен тот самый порог, когда вот выясняется, что десятки тысяч разогнать уже нельзя.
0: Что касается Мишекопа, Подытожим, да, протестующих, которые участвовали вот в этом безобразии, отпустили какую часть, то есть выполнили почти все требования, кроме непосредственно Мишико. Почему не выпустили и пойдут ли на это?
1: Я думаю, что он является личным врагом нынешнего грузинского режима и в части правительства, конечно, потому что президент там совсем других настроений. Вот, и я думаю, что его в результате тоже могут выпустить потому что этого давно требует Евросоюз. А у Евросоюза сейчас появляется больше как раз поводов для давления на Грузию, потому что они увидели, что есть мощная оппозиция, которая может поднимать уличные протесты, и, и что так сказать, вот нынешнее правительство оно может идти на уступки. И есть чем, есть чем шантажировать, шантажировать им на приемом Грузии в Евросоюз. Вот, поэтому я думаю, что вот эта разменная карта Саакашвили он оставлен на закуску, и я допускаю, что его отпустят под давлением Евросоюза. Они хотят отпускать, потому что он не стал во главе лидеров, не стал лидером протеста. Он все-таки по-прежнему харизматик, по-прежнему часть общества его любят. И бог знает, что ему там придется в голову его, нездоровую совсем уже, наверное, теперь.
0: В том, что касается нездоровой совсем уже теперь головы, он эту... Он
1: сильно сильно болен. Он Он
0: эту дурку не импровизирует?
1: Не, ну он сильно болен, перестаньте.
0: Не, я уточняю, Я не знаю.
1: Нет, это те кадры, которые показывали, показывали больного человека. Даже если он что-то там импровизирует, это, знаете, уже он, так сказать, вошел в эту роль, он действительно страдает довольно сильно. Поэтому, мне кажется, не повод для шуток каких-либо. Хотя он всегда был политическим противником России.
0: Ну, вообще, как бы, зачем нам его жалеть с другой стороны? Это ведь он развязал войну, 08, Георгий Георгиевич. Мы сейчас будем за него беспокоиться. Бедный, несчастный, больной человек. Ну да ладно. Тут э, в качестве разгрузки зачитаю кое-что из чат. Одно
1: дело дело враг, другое дело пленный. Понимаете? Это разные вещи.
0: Хорошо, принимается. Итак, два сообщения из чатика. Друзья, пишите в чатике рядом с правой трансляции на YouTube. Канал «Радио Комсомольская правда». Там, значит, первый «Медовый рай» пишет. «Бофт – это искусственный интеллект». И еще Бахтийор Кадыров. Добрый вечер, Иван. Откуда Бов все знает? Спасибо. Можете не отвечать, Георгий. Почему? Я могу ответить. Да. Ну давайте. Гениально. Я просто знал, что вы скажете это. Итак, а вот вторая тема, которая вам так не понравилась, она же вынесена в заголовок. «Северный поток взорвала Украина, Георг Георгиевич, появились сообщения о том, что судно, которое было в районе взрыва в тот самый момент, когда все произошло, украинское. Правда, мне умные люди потом намекнули, что судно может быть зафрактовано кем угодно. И, и это не было бы так интересно, если бы, когда это все произошло, мы с вами и вы лично не говорили о том, Почему мы отказываем в этой чести взрыве северных потоков Украине? Почему мы все валим сразу же на Великобританию, да на США на этих проглядах? А может быть это Украина? Ну вот, Георгий Георгиевич, может быть это Украина?
1: Смотрите, мне в вас что нравится, это что то, что вы умеете хорошо передергивать, а формулировать нужно точно, чтобы нас не поймали за жопу. Значит, смотрите, судно не украинское, а польское, его арендовали якобы люди с украинскими паспортами. Это
0: я упустил, я не передергивал, извините, Георгий. Да,
1: вот, значит, теперь что мне Значит, первое. Я считаю, что украинская версия вполне годится для того, чтобы быть, ну, существовать. Вот. Причем украинская версия не так, как это подается газета New York Times, что это непонятно кто, да, и не ведома СБУ, там, Делянского и прочих Мне кажется, что вполне имеет право на существование версии о том, что украинское государство руководила этой, ну, проделала это первый Как версия. Значит, то, что вброшено сейчас в западные СМИ, мне не очень нравится. Потому что там все как-то размыто. Какие-то про-украинские, вот как это сказано в газете New York Times, вообще муть, муть какая-то полная. Про-украинские какие-то силы который прямо не связано ни с одной разведкой, значит государственной, западной, украинской, с Зеленским не связано, с ЦРУ не связано, с Россией не связано, вообще не связано. Вообще просто группа любителей ныряльщиков с фальшивыми паспортами решили долбануть газопровод и все. И никто даже не обратил внимания, что там делает этот какая-то яхта, что они там ныряют, значит какую они взрывчатку куда грузят и так далее и тому подобное. Ну не верю. Ну, вот не верю. Это вот наброс дерьма на вентилятор. Типичная э, такая операция в э, духе информационной войны, когда на этот вентилятор набрасывают кучу самых разнообразных бредовых версий. Одна бредовая, другой. Но при этом создают у обывателя впечатление, что все они равноценные. Ровно то же самое было, извините, пожалуйста, с историей Солсбери. Когда э, другая сторона набрасывал на вентилятор то же самое количество дерьма. Вот, чтобы обыватель уже окончательно запутался и, и, и перестал что-либо понимать Тогда, как я, например, считаю, что наиболее веская версия Солсбери Что предатели Скрипалю просто отомстили его бывшие соратники За то, что он совершил предательство и начал работать на врага После того, как его помиловали Все, вот у меня такая версия А то, что там набросили на вентилятор Это вот как раз набросили на вентилятор, чтобы запутать всех остальных
0: но в истории Солсбери, Георгер, сейчас скромно напомню, что были два интересных персонажа. А тут пока что двух интересных персонажей да, нет. Да, К- кроме манее, судна. Да. Ну все, у нас Фурки, перерыв. У нас Фурки, перерыв. Нет. У нас перерыв.
1: Нет, судно, судно, это где-то оно упоминается. И что якобы в Десять секунд, но продолжим
0: после перерыва. Георгер, и Бов с вами, друзья. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем нашу замечательную программу «Бов знает». Телеграм-канал, кстати, Георгий Георгиевич так и называется «Бов знает». Подписывайтесь обязательно. А также напомню, что на нашем канале в YouTube радио «Комсомольская правда» ведется прямая видеотрансляция. Обязательно подписывайтесь на канал, лайки по трансляции тоже ставьте, работает чат, пишите там все, что хотите. Вот, например, Георгий Георгиевич, mm-hmm. некий Макс пишет, как неуважительно Бофт относится к ведущим. Георгий Георгиевич, уже виде Пишут. Но надо признать, что многие пишут то же самое и про меня относительно вас. Так что ладно, не будем обращать на эти глупости внимания. Так, вы не договорили. Получилось так, что мы вас вместе с рекламой перебили. Георгий все, возвращаю вам это святое право, пожалуйста.
1: А что я говорил?
0: А, не... ну, Георгий, стареете, значит. Вы рассказывали про то, что судно-то это польское, на самом Ну, это деле. я все рассказал. А, ну, все, значит, ну и ничего, да. тогда продолжать. Все
1: рассказал. Это, мне не нравится эта версия, она выглядит мутной и выглядит как попытка просто дать ответ Сеймеру Хершу которые обвиняют американские спецслужбы, вот теперь вышел ответ, что, дескать, вот никакие это не спецслужбы, вообще не есть кто.
0: А, я вспомнил, извините, все, я вспомнил. Я привел вам в пример ответ на ваш пример, что в случае Солсбери, а вы как раз вот его упоминали, случай в Солсбери, там были два неких человека тайных и да. загадочных, которые еще у Симоняна в интервью сидели, помните? На да, помню. Да. Вот, mm-hmm. А тут, как бы, нет двух а загадок, никого, никого на
1: камерах не нашли. Нет да. на камерах наблюдений, никого не нашли. Нет в Европе камер наблюдений. В, вот. в Балдийском море э, нет, никого. Нет, действительно. никого ни у кого ни, никого не удалось запечатлеть. Вот. И, и судно польское, значит, и, и значит, его там в аренду взяли. Фирма не уная. Ну и так далее. Ну, не знаю. Пусть работают дальше. Мне кажется, что еще появится не одна версия.
0: Я просто думаю, что везде, теперь на всех газопроводах, Да и нефтепроводах. Надо камеры везде оставить Просто, знаете, на протяжении каждого метра. Вот так вот. И все. Не забалуешь теперь. Не взорвешь ничего. Ну да ладно. Я думаю, что ничего подобного, кстати, больше уже не произойдет. А то это будет как-то странно. Хотя Нет,
1: я думаю, что что это носило прецедентный характер. И атаки против газопроводов теперь войдут в арсенал войны.
0: Ничего себе. Ну, слушай, хорошо. Ладно. Предположим, где-нибудь на каком-нибудь... Э, там еще Балка, Балканский у нас поток, кажется, есть, да? Турецкий поток. Какие там потоки у нас есть еще? Ну, у нас много, поток, много потоков. Много потоков, Георгиевич. Вот если хоть один поток пострадает еще, который наш, наверное, все-таки надо какую-нибудь нехорошую гадость сделать нашим партнерам, нет?
1: Ну, вот мы вам дадим отпуск. Вы на недельки на две смотаетесь куда-нибудь и что-нибудь взорвете. Георгий
0: Георгиевич, я тут смотался в Киргизию и в Казахстане побывал. И там ничего не взорвалось. Там ничего не ну, взорвалось. Недоработка. Медоработка, Медоработка, да, считаете? Недоработка, что можно сказать. Георгий, ну вот видите, а вы хотите, чтобы я в Великобританию поехал там?
1: Надо тренировать, надо тренировать вас. Есть специальные базы тренировочные.
0: Ладно, все, пошутили и будет. А то, правда, меня из-за вас там несут в какие-нибудь либо иноагенты, либо еще какие-нибудь агенты, либо номеротворцы, все это из-за вас будет, Георгий Георгиевич. Так, идем дальше. Этот, значит, потоки обсудили, революцию в Грузии обсудили. Что там еще хорошего-то произошло? А, мы ответили за Брянск. Удар возмездия называлась сегодняшняя атака. но ну, она как бы со вчера шла. Вот э, за то, что они устроили в Брянске. По Брянску, кстати, мы лично с вами не беседовали, я отсутствовал, да, по-моему? Или вы не комментировали? Да, да мы отсутствовали, вы Брянск по известной комменти... причине. По известной, вы Брянск не комментили, значит, соответственно. Ну ладно, тогда давайте удар возмездия за Брянск. Мне тут пишут в комментах, что какой-то удар возмездия слабенький получается, Георгий Георгиев, представляете? Причем пишут люди, которые меня страшно ненавидят. А ведь я у нас выступаю в роли ура-патриота, такого пропагандиста. Что ответите? Слабенький удар возмездия здесь, сегодня. по всей я Украине? Отвечу.
1: Я отвечу отвечу несколько уклончиво, да простит меня значит, нас слушатели. я отвечу тем, что я напомню, что я э, по-прежнему считаю, что удары по э, гражданской инфраструктуре не приносят э, решающего успеха ни в каком военном конфликте.
0: Ладно, да, вы действительно это уже говорили, но вот была даже не провокация, а диверсия в Брянске и не
1: Ни с, с той стороны, ни с этой, ни в каком, ни в, люб, в любом, даже вот и, так сказать. Ну, что, если Украина, что, если она усилит, увеличит атаки против наших гражданских объектов, мы что, сдадимся? Нет. Но, но теперь переведите эту же ситуацию на ту сторону, и они не сдадутся.
0: Ну, то есть, тупо лобовое столкновение и все тут, да, получается так, Георгий Георгиевич? Только так?
1: Я не знаю, насколько тут уместно слово «тупо», может быть, и уместно.
0: А говорите, что я передергиваю, Георгий Георгиевич. Предотвращено покушение СБУ, сразу уточняется, на лидера Приднестровья Красносельского, Георгий Как вы считаете...
1: предотвращено. Я не люблю покушение.
0: Но покушение было, оно просто предотвращено. Покушение как покушение, оно состоявшееся, как бы, Георгиевич. В этом смысле все в порядке. И сразу нам сообщается, что... Преступление планировала Служба безопасности Украины, она же СБУ. Соответственно, тут как бы возникает ряд вопросов. А там поймали кого-нибудь? Да вроде бы нет, Георгий там? А, подождите, а, это... подозреваемые были задержаны, на данный момент уже дают признательные показания. Все в порядке как бы. Поймали. Оперативно сработали.
1: Если задержан, дают показания, ну, значит, что-то там показали. Ну, давайте подождем. Вполне может быть, что есть был, не знаю.
0: Слушайте, вы не военный эксперт, но сто пудов что-нибудь доскажете по теме концентрации украинских войск на границе с Приднестровьем, о которой так много говорят в последнее время. Георгиевич, как вы думаете, они планируют атаку на Приднестровье?
1: Мне пока не докладывали.
0: Ну, серьезно, хватит. Да, ну, я не знаю. Тема Мне пока не
1: докладывали а, Значит, действительно, российское военное командование говорит, что есть сосредоточение украинских войск на границе с Приднестровьем. Вот. И ну, как бы Вот. Что? <смех> какой, какой может быть мотив? Вот с точки зрения такой абстрактной логики не очень понимаю, зачем он туда лезть, потому что ну, это другой, это второй фронт, как бы открывать. С другой стороны, конечно, там никакого серьезного сопротивления они не встретят. Потому что максимум мы тут считали, вот с, в прошлый раз, как раз, максимум насчитали, возможно, 1700 российских миротворцев. Причем там уже эти миротворцы с разными паспортами. И еще тысяч пять они наберут там среди местных силовиков, ну, семь тысяч. Ну, сколько они могут сопротивляться? Снабжать их Россия вряд ли сможет. Потому что, ну, какой воздушный мост, через что? Не не, не удастся. Поэтому мотив такой вот, что якобы захватить военные склады, которые там лежат со времен Холодной войны, со времен 14-й армии, потом туда часть вывели из вооружения Варшавского договора стран, и там около 20 тысяч тонн всяких боеприпасов. Но вопрос, в каком они состоянии находятся. Вот это первый вопрос. Столько лет они лежат, уже сколько? 30 лет лежат, непонятно, что там будет взрываться и как. Вот. И второе, то что в принципе в случае угрозы захвата этих боеприпасов их просто можно все взорвать, чёртовой матери, все 20 тысяч тонн. Поэтому э, не, знаю, не знаю, насколько разумна была бы атака против Приднестровья со стороны ВСУ. Если только не подкупить там всех и не захватить эти склады, э, и сделать так, чтобы они не заминированы были. Ну вот чисто гипотетически рассуждая а так, честно говоря, логики никакой в этом нет. Потом, с точки зрения имиджа, э, как бы Украины, да, э, вроде как она будет ну, агрессором. Потому что ее туда никто не звал. Ни в Приднестровье, ни в Молдавии, ни в Молду. Поэтому вот тут есть такие вот но, которые что-то вселяют в меня некоторый скепсис. Ну, не знаю, этот конфликт уже несколько раз, довольно много раз, вернее, показывал, что не, не всегда воюющие стороны руководствуются конвенциональной логикой, поэтому хрен его знает.
0: Хотите, я это вынесу в заголовок, Георгий Георгиевич? Хрен его знает. Да, ну, Бо, программа добавить. называется Бог знает», а заголовок Хрен его знает.
1: Да, хрен его знает, потому что не всегда воюющая сторона руководствуется конвенционная логикой в этом конфликте. Вот. Казалось бы, разумно сделать так, а происходит совершенно этак. Поэтому... Будем наблюдать.
0: Будем наблюдать. Не надо цитировать классиков, к тому же они являются иноагентами, Георгий Георгиевич. Так, что касается зерновой сделки, я про Венедиктова, если что, если кто не понял. Он является иноагентом, и это его коронная фразочка. Георгий Георгиевич, что касается зерновой сделки, тут много вопросов по этому поводу. Один из них следующий. А зачем нам эта зерновая сделка? Ну, зачем она нам? И нас обманут, и африканцев, бедных, несчастных негров тоже обманут. Ничего им не дадут, никого зерна им не достанется. Все опять богатые, жарующие европейцы да американцы вывезут себе. По этой
1: зерновой сделке на самом деле не очень открыта статистика. Надо будет вот заняться. Там тедлайн, когда будет через неделю. Вот к следующей неделе я посмотрю какая статистика потому что вот что-то наши не очень э, власти российские не очень как-то публикуют что удалось сделать что не удалось они говорят что она в нашей части не выполняется а как не выполняется не говорят вот а, говорят только что вот украинские сюда идут и, и все а, ну вот Пока, пока, судя по всему, настрой Москвы такой, что сделку не продлять.
0: Ух ты, как интересно. Хорошо, вот об этом сейчас после перерыва поговорим. Я-то уверен, что сделку продлят, как обычно у нас-то делают. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем тут вот, там, где идет у нас прямая видеотрансляция, а именно на нашем канале Радио Комсомольская Правда в Ютьюбе, друзья. Там же работает чат на канале, и смысл подписаться, лайк обязательно поставьте, а в чате вот некий Иван Петров меня передразнивает за начало предыдущей третьей части. Вспомнил, вспомнил, это ты Иван стареешь, я вас подколол, что вы забыли. Но я помню, на чем мы остановились в конце прошлой части, Георгий Георгиевич, по поводу зерновой сделки. Вы сказали, что российская сторона настроена ее не продлевать. Скорее всего, а я вам На это ответил, что мне кажется, что все-таки продлят, потому что очень любят соблюдать протокол во всем и порядочек.
1: Хотят хотят добиться каких-то уступок. Вот если как сейчас будет, не получим никаких уступок, то не продлят. Хотят подвесить ситуацию, держать ее до последнего, чтобы выбить какие-то уступки по банкам, по, по проводкам. Скорее всего, по банкам чтобы разрешили подключить платежи через Россельхозбанк, например, и так далее. Я думаю, что вокруг этого идет торг. Ну и, кроме того, по фрахту судов и так далее. Подробности переговоров мы же не знаем. Надо посмотреть, что в реальности является узким местом для нас, для российской стороны.
0: Хорошо, для нас, я думаю, что все-таки является приоритетным, это, наверное, авиаотрасль. Не находите, говоришь, нет, банковская тоже, но и авиаотрасль. — Вот просто когда в Калининград лететь что-то около там, трех с половиной часов вместо двух... Ну, —
1: ну, нет, ну, нет, никаких послаблений в авиации в среде зерновой сделки ждать не, не стоит. Нет, тут это не связанные вещи.
0: — А почему они не пойдут на уступки, Георгий Георгиевич? А? Ну, вообще, даже нет, не так спрошу. Они пойдут Я на просто... какие-то уступки или нет? —
1: Вопрос открытый. Во-первых, я не знаю, каков список требований, уступок. Во-вторых, я думаю, что они теперь настроены тоже более жестко. Почему? Потому что та паника, которая поднималась вокруг так называемого зернового кризиса в мире, она, как теперь уже ясно стало, она несколько была преувеличена. Мир справится с этим кризисом. Вот, в, том, в том числе, значит, если э, будут существенно сокращены поставки из России и Украины. Э, поскольку, в общем, в, в, на горизонте пары лет выясняется, что эти поставщики может, могут быть заменены другими.
0: Что касается... и
1: это не очень хорошие перспективы для российского экспорта зерна.
0: Что касается всей этой телеги с поставками. Таможенные вот неожиданная новость. Таможенные органы Турции стали блокировать оформление транзита санкционных товаров в Россию. Да. Отмечается, что речь идет о товарах, идущих в Россию по параллельному импорту. Такой шаг стал неожиданным для продавцов, и они срочно ищут другие варианты транзита под санкционных грузов. Вот Гендиректор компании Оптимолог. Георгий Властопула подтвердил, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Что скажете? Это ну, так. Враги проклятые эти турки все-таки, да?
1: Ну что, Запад-то давит. Запад давит, Европа давит, Америка давит. Они должны как-то реагировать. Все-таки давление довольно сильное. Поэтому вот их ответ такой. был ожидаемо вполне. Они еще долго держались. Не надо думать, что кто-то будет жертвовать своими экономическими интересами ради того, чтобы спасать нашу экономику. Вовсе нет.
0: Ладно. А как мы можем ответить туркам этим чертовым? А? Мы? Да, мы. Мы.
1: Ни- никак.
0: Так, секундочку. Секундочку. Давайте подумаем получше, Георгиевич. У вас сразу... Вот, ты любите с плеча рубить?
1: Предлагайте. Предлагайте. Не, конструктивно, я уточню, конструктивно никак.
0: А. Давайте хотя бы эмоционально ответим. Во, мы же как-то авиасообщения с ними обрывали. Все, где-то на годик обрубим. Опять никто туда не поедет. А в основном туда кто мчит? Ну ладно, немцев, конечно, в Турции побольше, чем наших, но все равно, без русского туриста.
1: остается практически единственным окном. Реально во внешний мир России. Так,
0: секундочку, секундочку. Вы просто никуда не ездите, кроме Подмосковья своего, да и Москвы, в общем-то. Есть Великий Египет, есть Таиланд, Георгиевич, да много направлений. Калининград, в конце концов. Киргизия, я вот только что вернулся. Казахстан. Это вам не шуточки, а вы говорите единственное окно.
1: Да, понимаете, понимаете, какое дело? Значит, я думаю, что Турция ведь, если пойдет, это звено будет не последним звеном. Потом усилится давление на Казахстан. Вот. А в Таиланд сам по себе можно, конечно, прилететь. Просто из Таиланда в Европу лететь далеко, например.
0: Египет, Георгий Георгиевич, Египет не падет. Египет все стерпит, я вас уверяю. Египет,
1: Египет зависим очень от американской финансовой помощи, поэтому если встанет вопрос о Египте, то с ним тоже вопрос решат.
0: И потом через,
1: Египет, через Египет импортировать параллельный импорт совсем как не с руки.
0: Угу. Ну что, совсем вообще никаких вариантов нет. Думайте лучше, Георгий Георгиевич. Надо придумывать, как страну спасать. Как проклятого турка побить в очередной раз.
1: Есть люди, которые поумнее нас. Вот они пусть и думают.
0: Начинается, Георгий Георгиевич. А мы зачем раз в неделю в эфир выходим, а? Скажите мне на милость.
1: Но видите ли, моих мозгов не хватает, чтобы в той сложной ситуации предложить какое-то рациональное решение. Вы
0: скромничаете, ибо вы либерал. Вот я вам так отвечу на это. Вы скромничаете. Ну,
1: хорошо, да. Хорошо, я скромничу, Да либералам вообще нынче лучше заткнуться и не лезть со своими предложениями. Поэтому чего уж там инстинкт самосохранения, знаете ли?
0: Дед, но все равно, Георгий Георгиевич, ладно, больше не буду вас на этот счет пытать, вы все равно не хотите ничего хорошего нам рассказать. Ладно, ситуация и без того патовая, продолжим. В Пентагоне заявили, а без председателя... Нет, Хорошо,
1: я могу предложить... О, могу вот только да, про хорошо. Пентагон
0: заговорил, и значит, тут же вы пошли надо
1: создавать, надо создавать на территории Турции компании, которые будут ввозить э, и растамаживать этот импорт параллельный, а потом экспортировать его дальше.
0: Вот он что, Пентагон Животворящий делает, Георг Георгиевич. Только вот это слово сказал, вы сразу... Ну, все-таки,
1: все-таки я же не зря в лагерях ЦРУ проходил подготовку. А, а, потом, и меня пытались потом, а потом в лагерях КГБ вторую подготовку.
0: Значит, вы двойной, получается, агент?
1: Двойной, конечно.
0: Ясненько. Но бывают и тройные, кстати говоря.
1: Бывают тройные, да. Но вот сейчас я ищу какую еще третью подготовку пройти.
0: Поэтому вы меня, собственно, это сегодня пытались завербовать-то. Ясненько. ясненько. На, всякий случай,
1: да. На всякий
0: случай. Бесполезно, да. Георгий Я же стойкий политрук. Вы забыли, что ли? Сами же меня назвали таковым. Итак, все, рассказываю. В Пентагоне заявили о беспрецедентном соглашении России и Ирана. Сам глава этого замечательного Пентагона об этом сказал. Остин его фамилия, если кто забыл. Значит, беспрецедентное соглашение с Ираном, на которое пошла Россия, оно, конечно же, по военному сотрудничеству за помощь Тегерана в ходе специальной военной операции. Вот о чем сказал этот самый Ллойд Остин. Георгий что нам в итоге-то... Вы, кстати, а, вы же говорили, что у нас с персами никак это самое сотрудничество, и они нам не напарники в этом смысле. Вы мне в телеграм-канале все гадости писали в чате. А, так как у нас не запротоколированы эти договор- договоренности, они нам не союзники. Оказывается, что-то там да, запротоколировано Развитие развитии сам Остин. Сам Остин этого боится.
1: Понимаете, Остин не привел никаких э, таких э, подробных фактов о том, что происходит.
0: Смотрите, Ну, по ракетам и ПВО. Вот он, пожалуйста. Факт. Ну что
1: по по ракетам ПВО? На поле боя на Украине нет никаких иранских ракет и никакого иранского ПВО.
0: Герани были. Что были? Герани. Герани, они они же, они же шахиды. Ну самые. и что? Ну что, ну и что. Yep. Ну, и
1: что? Мы... Это скорее предмет обеспокоенности должен быть Израиль, чем США. Ну, впрочем, США союзник Израиля, поэтому его тоже. А Иран, по факту, вот сейчас не видно какой-либо существенной помощи военной, которую он оказал бы России в СВО. Значит, вот есть разговоры про иранские дроны, и, значит, то, что пишет всякая пресса, включая украинскую, говорит об их достаточно низкой эффективности. Это раз и и все. Были разговоры и публикации, что якобы Иран может продать России какие-то ракеты средней дальности, тактические, но потом это никак не подтвердилось. И никаких следов таких вооружений на Украине тоже нет. Поэтому пока я не вижу, честно говоря, особо большого военного сотрудничества. Ну, что-то мы там поставим, какие-то средства ПВО, понимаете, они, во-первых, нам самим нужны, России самим нужны эти средства ПВО, и авиация нужна, и вообще лишнего оружия у Москвы сейчас нет. Что она там Ирана будет поставлять, но это чисто вот такой восточный обмен любезностями будет происходить. Ну, нате вам, там парочку установок и все. Массовых поставок вооружений России сейчас, на мой взгляд, вот скажу так, <как> в массовых поставках вооружений на внешний рынок, Россия сейчас достаточно ограничена собственными потребностями в этих вооружениях, известно где.
0: У нас минута, Георг Георгиевич, и тут-то пользователь э, СИАНК 58 спрашивает меня. Могу ли я спросить у Георга Георгича, что он знает о результатах визита Лаврова в Анголу? Так, не молчите, Георги Георгиевич.
1: Честно, честно говоря, я в визитах ничего не знаю.
0: Я сам офигел, да. Что этот
1: визит э, мне не кажется, что этот визит носил судьбоносный характер.
0: Почему? Почему вы такой скептик? 30 секунд, Георгий Почему всегда такой скептик, правда? Потому
1: что Ангола (смех) – это жопа мира.
0: Все, вы вы грубый хам и не любите Анголу, Георгий Георгиевич. Я люблю
1: Анголу, Анголу, когда она встанет на путь прогресса и процветания, я туда обязательно поеду.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, одна из наших следующих программ как раз будет из Анголы, я думаю. Всего вам самого наилучшего. До свидания.
1: Знает